1: 你知道这两年企业讨论最多的管理议题和人才需求是什么吗？答案是永续。台湾大学校长管中闵强调，大学必须带领的学生与社会面向未来，其中一项就是永续
0: 。荧光焦点，迎向永续学习。
1: SDGs 联合国永续发展目标可以说是未来的显学。这个永续发展目标是为了应对气候变迁、经济成长、社会平权、贫富差距等难题。在2015年，联合国宣布了2030永续发展目标，内容包含消除贫穷、减缓气候变迁、优质教育等17项目标，指引全球共同努力迈向永续。而针对学习领域的 SDGs， 台湾也拟定了一套永续发展目标教育手册。台湾推动环境教育已经三十年了，从过去的生态保育、资源回收，到近年来的净滩、减速及节能减碳的环保行动，到近来看到的国际气候变迁青年行动，可以感受到环保的意识逐渐的转变。联合国教科文组织将永续发展教育纳入教学与学习，期待实现永续发展目标。针对永续学习，我们的教育现场也让学生从各项永续指标里。找到适合的议题，以自己关心的面向动手解决真实问题。不论是教育现场的老师，或是家长们，都可以了解相关的内容，跟孩子开启对话。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 九七点七、台北 Bravo FM 九一点三联合播出。我是蓝伟英，今天要进行的是学习不一样的单元，要跟大家谈一下我们的永续的议题。今天节目中邀请到的是台中科技大学通识教育中心的核心家教授何教授，早安。
0: 好<音>、哦，呃，各位听众，然后以及伟英老师，大家早安
1: 。我跟何教授其实，在很久之前很偶然<笑>哦，有一个机会认识哈，后来才发现我连他家里头的<笑>跟他太太我都认识哈。<笑>那何教授，他其实自己的背景是环境教育，那包含我后来真的仔细看一下，发现哇，你很多才多艺，因为还有建筑啊、美学啊这些很多的面向，您都有涉猎。好，那这几年其实也是台湾在做联合国永续项目的学者里头，算是在教育面向走的非常快的一个人。哈，而且在前两年，我在带学校开始做永续项目的相关课程的时候，才发现您也帮教育部做了。一本永续发展目标的手册的编辑。当然，这本手册如果大家真有兴趣，可以上网去下载哈。我觉得里头有一些，有一些是不同学习阶段、不同年纪的孩子呃都可以探讨的事情，所以不管对家长或者对老师来说，其实都可以做一些参考。那我想特别要谈这件事情，是因为我觉得何教授真的很呃，我认识虽然不深哈，但是因为每天看何教授的脸书，会发现他是一个非常有毅力跟坚持的人哈。那大家有兴趣也可以追踪一下何教授的脸书，而且。其实每一天都有发一篇跟永续项目有关的贴文，那这个贴文不是真的在介绍什么硬邦邦的东西，嗯、呃，包含最近写了非常多跟人文关怀有关的事情，大家真的要把握机会，有这么多的人可以帮助我们更快的去理解一些更先进的哈或更符合未来趋势的议题，那其实都是我们社会里头非常重要的事情。那刚刚讲了这么多，当我们一开始就会非常的。好奇哈，也很想要知道的是，到底什么是联合国的永续项目哈？我相信有很多人还是不清楚，所以想要先请教授帮助我们的听众朋友了解一下永续项目是什么
0: 。好，呃，谢谢伟英老师刚刚做了一个前言，呃，确实哈。联合国的永续项目，或者是说我们更可以精精确的讲，它叫做联合国的永续发展的目标。这件事情很多人都在问，那到底什么叫做永续发展目标，或者是它的缩写？你可能会听到有很多人在谈它的缩写，呃 ，SDGs， 或者是你把它连起来讲，叫做 SDGs。呃，永续发展这件事情，有些人会觉得离我们很遥远，但是它就是人类自己的事情。我通常都会跟大家说。永续发展，它不是偶然出现的，它是在人类发展的过程里面遇到不同的课题，经过了反思之后，啊、呃，发展出来的一种，它可能要走向未来的一种方向、趋势或者是一条路径。但是比较系统性的，其实应该大概近五十年。大概在一九七二年，呃，联合国开始关注这件事情。哎、欸，很有趣哦！联合国他开始关注的时候，开始关注人跟环境的关系，开始开了非常多的会。但是今天没有要跟大家讲联合国开了多少会。<笑>但是重点有一个，在一九八七年的时候，当时那个会议啊，有一个非常重要的文件，它的文件的中文标题叫做《我们共同的未来》。在这个《我们共同的未来》里面，它开始定调了什么叫做永续。所以永续，如果大家要谈说它的定义是什么，它其实很短，就两句话。什么叫做永续？就是一个满足我们当代的需求，但是不危害下一代它的需求的一种发展方式，就叫做永续。哇！但是当联合国一九八七年提出了这个概念之后，大家还是觉得很抽象啊。到底什么叫做永续？联合国又过了十三年之后，在两千年的时候，他做了一个决定，联合国。想要跟大家一起共同去努力，为整个地球或人类的永续去做往前迈进。两千年联合国就定了一个方向，就是我们未来每十五年，嗯，我们每十五年定一些目标，要一起努力改变这个世界的目标。所以两千年的时候，大家还记得，两千年如果呃，大家如果两千年就是一个千禧年，所以它有一个千禧年的目标有八个。过了十五年之后，那到二零一五，联合国又提了十五年的往下的十五年的目标。但是更有趣的一件事情，在这个过程里面，哦，教育联合国一直都在强调。所以后来在二零一五年的时候，联合国提出了下一个十五年的目标的时候，联合国就把永续发展这个概念拿回来当做最核心的概念。所以我们常听到的。永续发展目标，或者是我们、呃、去谈的那个缩写 SDGs， 它大致上呢，如果要用很短的时间谈，它大概它的脉络是这样子。嗯
1: ，对，其实我,我之前跟一些老师做过课程啊，我们有一次是做英文的课，就那时候的主题很好，我们就刻意刚好挑到“永续”这个词，后来发现这个词啊，快速在网络出现，而且被搜寻。次数最高是2000年，所以其实像您刚刚讲， 1987年就已经有了，结果就是一直到2000年开始网络才出现，然后你看，甚至到2015年，台湾的现场可能才开始有，那教育现场就更慢了。其实我觉得大概就是这两年的事情。所以您可不可以再进一步跟我们稍微谈一下，就是永续项目到底在政府或企业？我就简单举几个例子是，是比如说到底做什么样的事情？
0: 叫做永续发展的目标呢？好、哦，全球哈、哦，当 SDGs 这个永续发展目标出来之后啊，它其实有有一个很很核心的关键，人类在面对永续的时候，其实是一种自我的觉察，觉察到我们自己，因为大家再想一下。呃，在我们这个世界上面，呃，这十七个目标发生的这很多的事情，其实大多都是可能人类自己造成的，或者是人类要面对的一个重要的课题。所以，呃，包含政府、包含企业，当看到这些目标的时候，也都在问：那到底我们可以做什么？那在整个全球在谈永续的实践的时候，它有三个层次啦。当然，第一个会落在国家的层次，很多的国家它会用呃这十七个目标来做国家治理。所以他会透过这十七个目标来做自己国家的检视，然后去思考我的国家在往前走的时候可以怎么做。那台湾自己也参与了这一件事情，虽然台湾不是联合国的会员国，但是我们的政府其实也非常积极的在思考要怎么往前走。第二个层次，它会落在地方政府。呃，如果各位听众有兴趣哈，你可以搜寻一个关键字，它叫做 VLR。VLR 这个关键字哦，你只要一 T 进去之后，一搜寻之后。你就会看到，在全台湾有非常多的地方政府，他也用这些目标在做自我的检视，所以这联动的会影响到企业啊。企业它关注永续，呃，因为台湾有大多的企业也属于是国际的企业。那在台湾的企业，呃，在关注永续这一件课题上面，最主要的还是在于啊、呃，它必须跟国际整个有一个很大的一个接轨。所以，包含最近最近。啊，我们在谈的近邻摊牌，或者是欧盟啊，他在谈的啊边境碳税、呃，这件事情它都跟永续啊包含了目标的十三气候行动等等，它它都是一个很直接的一个连接。所以啊、呃，企业它在这一块，它其实会思考到的是，它必须跟整个国际的趋势是接轨的。那最后我再分享一个事情是，过去企业啊、呃，可能。比较会去着重的是企业社会责任 CSR 这一个部分。目前很多企业的 CSR 也逐步的把 SDGs 的这些要实践的面向融入啊、呃，在不同企业里面，他要去做的一些社会责任
1: 。嗯，所以听起来其实政府动起来，对吧？然后企业一方面也需要，也不是说为了取得认同啦。其实说真的，的如果一个企业要长久。那我们整个大环境也必须要真的好好被保护，是的。然后我们的生活可以永续，企业才有可能永续嘛。是的。那我们回到学校来看，没问题。那听起来这是大人的事情，那为什么我们要这么把它放进教育里，或者是这么说好了，我们的孩子为什么需要学这个
0: ？呃，这个问题其实在这几年，呃，我投入在教育现场，也很多老师都在问。呃，通常我有各式各样不同的回应，但是最近让我一个比较深刻的，我必须回到有一本书。呃，大家刚刚还记得，呃， 1 9 7 2年联合国开始关注了这件事情，但是，呃，我想听众可能会很好奇，联合国到底什么样子的契机会关注这件事情？当时1972年有一本书叫做《成长的极限》，这本书其实是关注人类未来的发展，但是这本书它其实谈到一个数字啊。他说：“人类的成长是一种指数的成长，它会到达一个高点、嗯。到了这个高点之后，人类会开始走下坡。呃，书里面他其实谈了这个高点，这个高点他有谈到是在2100年。哎、嗯欸，但是谈到这里，大家可能会觉得那是一本什么样子的书啊？哎、欸，这本书它很有公信力的、哦。<笑>哇，这本书它是麻省理工学院的一群研究学者所研究出来的研究报告，他、嗯、写、嗯、了非常多的程式去算。”人类的未来，他投了过去的 data 进去算人类的未来，他就写了呃这本书，他还谈了能源的议题，呃，维生系统的包含空气、水跟土地的污染的课题等等、嗯。但是他说的两千一百年这件事情，我二零零二年看了这本书，但是我这个时间点，我想要跟大家做分享，他对于孩子的重要性在这里。两千一百年好像离我们很遥远，嗯。呃，至少我伟英老师，我们可能都活不到两千一百年。对。但是很重要的一件事情是，呃，各位听众，你看一看你周边的孩子，这一群孩子两千一百年是什么概念？今年二零二二，嗯，七十八年后，我们身边的孩子，他们都有可能会活到两千一百年的。所以我我也都透过这个方式，跟教育现场的第一线的工作者、第一线的老师在谈、嗯。我们现在的很重要的任务是，把这一群孩子。让他知道，可能他们迈向未来可能会面对的课题，而为他们预备相关的，不管谈到的素养或者是能力、嗯
1: ，可能会有一些听众哈，或者是爸爸妈妈好了。哎、欸，这样听着会有点害怕。我说害怕的意思是，<笑>因为有些人确实会认为说，哇，那好像在预告2100年就会变成怎样，他可能会担心说，那我的孩子将来怎么办？啊，甚至有些年轻人会说，那不要生小孩好了。我们其实也听过这种的。的那所以换句话说，这样应该不是这么消极，在告诉你说，糟糕了，孩子以后要面对这些事情，对不对？其实应该是有更积极的意义。所以如果从这样来看的话，实际上我们把这个东西带进来，除了让他知道，你如果不再改变。以后的地球就完蛋了，你也没办法，人类也没办法生存。以外，我们到底透过教育，或者是不管是学校教育或家庭教育，到底是希望孩子产生什么样的能力或态度，能够让这一件事情不要如同预言一样？哦，不要说预言了，不要从大数据的计算结果那样的发生
0: 了呢？嗯、呃，确实哈、哦，刚刚伟云老师有在多谈了这一个部分呢、啊。这个其实刚刚谈两千一百年这件事情，呃，其实。啊、呃，背后我要跟教育现场的这些老师要谈一个概念。台湾在新课纲的发展里面，呃，可能很多老师或者是线上的呃，目前在呃听众哈，应该都知道素养这件事情是非常重要的。其实国际间在谈素养，我去看了那个文件之后，他有提醒我们一件事情：为什么我们要现在要跟这一群啊、呃、我们的下一代谈素养？其实有有两个目的。第一个是，他可以去面对未来的环境；第二个是。我们希望它可以是促进人类的福祉，所以这两件事情一发生之后，其实我们更期待的是，我们这一群孩子当他迈向未来的时候，他可以为这整个大环境，他能够去思考他可以做的事情，以及他在做决定的时候，他可以取得一个平衡点，而不是走向一个很极端。刚刚谈到大家担心的很极端的那一个区块。
1: 嗯，就是他不要助长了，结果本来人家说两千一，被他们搞到更早发生。啊、是是、哦。所以如果是这样的话，可不可以请何老师用简单的方式讲？像你现在接触这么多学校，你会怎么直接告诉他们？老师在平常的课程或教学或学习活动安排上，能够怎么做，就能够让孩子开始可以理解这些事或拥有这些能力呢？好
0: ，通常我会跟老师说哈，嗯，因为目前我们的教学。大多还是在课室内，当然，某些老师已经开始意识到要带到课室外。那如果要保持我们的孩子他这样子的发展的过程里面，我觉得很重要的一件事情是我们必须时时刻刻跟孩子讲这个真实世界的样貌是什么，然后把它带到真实世界去，包含我们的教学，包含我们要带他看见真实世界的可能美丽，可能真实世界也有面对的课题。我们可以为真实世界做什么事情？所以真实世界带入课堂的教学，或者是老师把孩子带进真实世界里面，其实是在面对永续这样子的一个大的课题的时候是非常关键的
1: 。呃，何老师讲这个我很有感哈、哦。其实我自己在学校现场教书这么久，我也遇过那种学生，就是原来只关心自己的升学。是的，因为我自己在高中之前教书，那。等他真的看到真实世界的时候，其实会有一个还蛮神奇的转变，是他突然在想。我好像有些事可以做。是，那有些家长或者是老师们会误解说，如果我们一直让孩子做这些事，会不会不好好读书？那我也是会告诉他们说，你就会发现，原来你孩子终于知道为什么他要读书
0: 。没错，因他
1: 有好想要帮助的人的，或者他有好想要改变的世界。我觉得这个其实是呃，在我们过去的经验里头想象不到的。原来看见真实世界，反而会去促进孩子找到自己的未来方向。这里是台中古典音乐台 F N 97.7， 台北 Bravo F N 91.3。欢迎回到教育不一样节目现场，我是蓝伟莹。今天进行的单元是学习不一样，我们邀请到的是台中科技大学通识中心的核心家教授，一起来跟我们聊聊影响永续的学习。那刚刚我们在前一段的节目里头，大概很简单的谈了国家、地方政府或者是学校教育为什么要做这件事情。那我想很多听众可能不一定是学校老师，不一定是企业主好了，但我们很可能就是父母，或者是每天生活在这个地球上的人。所以，我们来谈比较离我们贴近一点的事情哈。所以想请何教授可以跟大家说说看，如果今天是父母好了，啊，或者是你不是父母，你身边也有其他的孩子好了，或你自己过日子好了，到底我们。我们在生活中怎么样能够去带着我们的孩子来了解或实践您刚刚说的这些事情
0: 呢？好，确实这是一个很重要的一个课题啦。虽然刚刚有提到政府、包括我们的国家、地方政府、学校，哎、欸，其实都在关注这件事情。那呃，我自己也是一个家长的身份，我自己觉得其实孩子跟家庭的那个紧密度是非常紧密的。如果说要从家长的角度来去谈这件事情呢、啊，或许我分两个部分来讲。第一个部分，呃，它其实是呃，在家庭里面哈、哦，其实不管孩子的成长过程，呃，我觉得大家啊、呃、去阅读其实是蛮重要的。就是你可能会跟孩子看看绘本啊，跟孩子一起共读一些书啦、啊，或者是你也会读书，孩子也会读书。但是最近我发现了一件有趣的事情。呃，联合国它其实也希望透过阅读来去传递永续的概念，欸、但是联合国的书籍大多六个官方语言，那呃就没有繁体中文、嗯。那去年年底的时候，天下杂志教育基金会在推动那个希望阅读，也非常长久的一个时间，他们也选了永续发展的书籍，所以如果听众们有兴趣，你可以搜寻关键字哦，那个关键字叫做“儿童永续书房”。里面大概有八十几本书，每一个目标它各有大概六到八本书，书籍的长度长短不一，您可以挑，您跟孩子可以一起挑有兴趣的书，你们一起来共读，可以让孩子跟你一起了解，哎、欸，到底这些目标里面，呃，在呃，不管在台湾或在国际有发生什么样子的事情，哦，我觉得那是一个非常，我跟我的孩子也会一起阅读这些书籍。那第二个，我想从食衣住行娱乐来跟大家谈一谈哈，因为我们的日常生活里面就离不开食衣住行娱乐、嗯。或许第一个，我们可以先从食物进来谈啊、呃。其实，在永续发展目标里面，他非常关心粮食的课题，例如在目标二，他谈消除饥饿。哎、欸，其实食物这件事情呢、啊，我们在日常生活里面，我们可以跟孩子谈，因为。呃，不管我们在吃东西的时候，到底我们的食材，我们的到底能不能够把吃食物把它吃完，其实也是很重要的。如果食物一直浪费，其实那个消除饥饿这件事情，其实就很难去处理。所以，那是一个日常生活里面，你跟孩子都会一起互动，然后一起去讨论这件事情。哦，穿衣服也是哦。嗯、呃、我在想，大家是不是可以打开你们的衣柜，看看，哎，孩子的衣服，你的衣服，哎，那我们再想想看，你你可以跟孩子一起讨论一下，哎，我们一件衣服到底。他他来到你的对穿了几次或你的衣服到底怎么来到你的身边？那你就会发现，天哪！一件衣服它要消耗的是非常多的能资源，甚至是它旅行了很长才来到了你的身边。但是我们又好像一直都觉得不够，所以或许穿着这个部分，你也可以跟孩子进入去做讨论。哇，那住的部分也很有趣哦，大家可以因为现在的极端气候，所以大家可能呃不乏会需要有空调等等来去做调试。或许是我们也可以思考一下，在居住的环境里面，我们可不可以用一个最自然的方式、通风的方式来去调节我们的室内环境，来去降低能耗。那交通的方式就更有趣了，大家可能都是用交通工具，那我们或许可以跟孩子去思考，是不是透过运用更多的大众运输工具来减少单独的交通工具的一个运输这样子。好，那刚刚教育的部分就提到了，你可以跟孩子一起共读。好，那娱乐的部分很重要哦，大家一定都会娱乐。<笑>我们去到户外的时候，呃，我倒觉得有机会多带孩子亲近大自然，那是一个重要的事情。尤其孩子在大自然里面，嗯、你会发现孩子，呃，对于自然界里面的，我们要唤起他对大自然的一些兴趣啊、呃，应该说对于大自然的一些好奇心呐、啊，它是一个重要的事情。所以，以上的这些方法也都是我自己会带孩子，一起去、嗯，不管跟他互动，或者是带他做实践的，嗯。
1: 好，那因为何老师，你刚好讲到，哎、欸，你自己有带着孩子做呃类似的讨论，因为我猜想，也许真的很多人很想带着自己的孩子讨论，又不知道从哪里开始，因为一讲话就很严肃，是的，小孩子就不想听嘛。因为我觉得现在的孩子还蛮有自主性的，不喜欢的事、没感兴趣的事，他就不理你。好，那就好比讲一个最简单的吹冷气这件事就好了。好、哦，其实我们也在推什么班班有冷气、哦、的这种。好,好，那我就说，很多父母宁可不要让孩子吵。我就把冷气开了，反正你想吹就吹，你不要吵我就好了。可是我们都很清楚，就是没也会常骗跟孩子啊，不是骗孩子，就跟孩子说，<笑>你看你吹冷气，北极熊就会怎样怎样哈。其实这种也有。那当着面对到说，哎、欸，孩子因为他没办法理解，他可能会有一些吵闹，他有一些生理需求。可是我们又想借这个事情呢发生的时候跟孩子谈。那也许你也有这样经验，或也许没有，你能不能试着说说看是？是如果类似这样的事情发生？到底父母可以用什么样的方式切入去跟孩子谈这件事
0: 情 ？OK， 嗯，其实伟英老师提到的这件事情呢、啊，它其实真的是有一点两难，尤其是当我们跟孩子处在那个环境的时候，嗯，啊、呃，我我举一个最近发生的一个例子好了，交通。的这个过程哈、嗯，我通常会跟孩子说哈，因、欸、为我们如果如果要去一个比较近的一个距离，我们或许用徒步的，哦、或者是用搭大众运输工具的，
1: 或者台中也有 U Bike， 对，也有 U Bike。U -bike
0: <笑>那嗯，但是孩子就会觉得说好慢哦啊，好远哦，又要走路等等。嗯、那或许我就会半哄孩子说，哎、欸，我们走走看嘛，搞不好你路上会遇到一些有趣的事情。嗯、所以当我把他用这个方式引导走上这一条路的时候。带上公车，他就会觉得很好奇哦。原来台中的 BRT， 哇，它是这么长。然后路上他会看到各式各样不同的，那他会有不同的外界的事物去引起他的好奇。那当然我们会有一个终点，那我们就是慢慢的走向那一个我们要去的，例鲁科博馆，或者是呃青美绿园道，我们就会去再带他用不同的往前去吸引他往这个方向去。所以，呃，我就是透过这样子的方式去跟孩子去做引导。当然，我也会跟孩子说哈，在这个过程里面，大家走回去之后总觉得好累哦、喔。但是我会问孩子，哎、嗯欸，这一趟你有看见了什么？其实他们可以分享出的东西很多，比我从 A 地把它载到 B 地、嗯，它就是直接到了那个终点，就是我们要去的那个目的地。我觉得他们看见的更多了
1: ，嗯。啊、老师用的方法跟我蛮像的<笑>，我也是一个很喜欢就是跟孩子散步的人。你你会发现，我们现在大家都很忙，所以我们其实回到家，我们继续要用很快速的方法达到我们的目的。是的，那等我们回到家以后。每一个人都要做自己的事情，所以其实我喜欢跟孩子散步的时候，也是希望哎、欸、那个过程里头好不容易大家可以好好说话，对，所以其实就像你的你做的方法，就是半哄骗，赶快一直跟他说，<笑>你有没有看到那个？你有没有做到这个？就是你用别的东西吸引他，让他愿意一直往前走。没错，哎、欸，没想到就到了，而且到了我还会问他说。哎、欸，好快哦！你有没有觉得？而且我们刚看的时候，他就觉得哎、欸，走路这一次的经验让他觉得很棒，是一个好的经验。这是他，所以下次他会愿意。对，所以其实确实就是，与其说我是要永续哈、哦，所以反过来，其实我们在做的事情也是一种家庭生活的经营。也就是说，我们认真在过生活。好的,的。那所以从刚刚这样讨论，我突然在想，另外一面就是。现在的人其实还蛮喜欢快速的处理很多事情。是的，那快速处理很多事情，它跟永续的概念是不是刚好是一个拉扯？就是比如像您刚刚讲的，我可以用很快速的方式就可以到达我的目标，可是我之所以这么快速，是因为我耗掉一些能量。好，那我们这样的生活形态，会不会其实刚好就跟永续的生活形态，它是一个背道而驰呢？
0: 嗯，韦英老师问到这个问题，其实让我回想起我在回顾永续的这个过程。呃，在回回到来说，现在在整个社会的氛围里面呢、啊嗯，其实呃，我们不理几个刚刚讲的快速便利、嗯，其实都是我们的在整个社会氛围里面啊、呃，不断的大家会觉得哦，我很快速很便利这样子。那曾经也有人问我说啊，这个他觉得也不好。想要做改变，嗯，但是其实我反问了那一位老师一个问题，呃，他真的有那么不好吗？嗯，啊，那个老师吓了一跳，说：“哎、欸，你不是觉得这不好才跟我们分享？”我说：“快速跟便利也带领着人类在进步，但是现在永续的这个价值观一进来之后，我们在快速跟便利之间会产生一个平衡出现。”我觉得现在我们缺的是这个平衡。嗯，刚刚我们提到的，我我我们也不是纯粹用走路的嘛，我我会搭公车啊，我也会搭大众运输工具，甚至是我会用各式各样不同的方式。我并不是回到最原始的方式，而是我们要取得一个平衡。我觉得平衡这个概念啊、呃，是当代的人类需要去做思考。有人曾经问我说：“哎，你谈永续是不是要回去过原始人的生活？”我说。回不去的，我们回不去的、嗯，我们完全回不去。只是我们必须要取得一个平衡点，这样嗯
1: ，那接续的何老师讲这个，我觉得也就谈到永续这件事最核心的价值的问题哈。因为其实确实有些人会误以为，在追求永续好像是一个极端的环境保育的意识，是可是其实他可能没有回到最源头去看，之所以推动永续，是为了让人类也可以永续。对，因为人类的永续当然是我们做这么多努力最终的目的嘛。只是在这个过程里头，让我们更清楚一件事情：整个地球上的所有生物或者是物质环境，其实它是一体的。所以，如果从这样，我们来谈一个比较内在的部分好了，因为也就是顺着这阵子和教授脸书在写的，就是永续推到最后，到底给父母一个更关键的。好了，因为我们也很担心有些老师或父母最后给孩子的都是知识性的，嗯。因为知识性的东西永远都讲不完。因为永续如果真的要讲细节，太多知识性的东西，太多细节要遵守。可是它不是一个要遵守的法律或法条。如果我们回到态度的这件事，或者是所谓关怀的这件事，那到底永续最终极他要追求的价值或态度是什么
0: ？嗯，韦英老师问的这一个真的是一个大哉问、嗯。其实这个问题对我来讲，我也不断在探究中了、嗯。那我就用我可能过去这一段时间的一个。探究来跟啊、呃、听众做一个分享了。永续这一件事情，我我倒觉得有几个很关键的一个价值。呃，第一个是，我我们在看待永续这样子的一个发展的时候，我们到底跟真实世界的那个连接是不是存在的、嗯？呃，我想听众们应该也都知道，最近元宇宙、虚拟世界这件事情不断的在发生。嗯嗯其实我内心有一个声音，一直不断地跑出来，就是刚刚我们提到2100年嘛，孩子可能都会活到2100年。我自己在观察，当孩子真的能够活到2100年的那个时代的时候，他一定是几个平行世界在切换。那真实世界对孩子的意义到底在哪里？这是我内心的一个非常深层的一个声音了、啊。那所以我觉得永续它一个很核心、最核心的一个关键是我们跟真实世界的那一条线。透过我们不断的去跟孩子，不管谈永续哦、呃，不管刚刚呃韦英老师提到的，我们可能会给一点知识，会带他去做实践，那会给他一些不同的态度。刚刚其实态度谈了很多，像平衡啦，像啊刚刚提到的，到底那是不是满足啊等等。但是我觉得很大的关键是，孩子跟真实世界的那一条线是很坚韧的，他不会因为可能虚拟世界的出现之后，他觉得我不需要真实世界了。那当孩子有这样子觉得我不需要真实世界的时候，那可能就是那个人类的制高点了。嗯，对
1: 。所以怎么让孩子回应到，即便科技在进步在发展，你还是必须要去回体会好，或者是去体验到真实世界的一切。是的。那当然也要更清楚地去认识到。嗯、呃，你刚刚说的平衡，好，甚至我们讲的怎么样让所有的事情都可以走向一个共好的情况，哈，那个共好绝对不是克刚的口号嘛，是啊，所以呃，克刚里头只是提出一件事情，就是共好这个意向，但它其实确实适用在目前这么多的变化或这么多的不同的想法或这么多要思考的事情的这个有点混乱的世界里，哈，我觉得共好这件事真的是蛮重要的,的，那今天和老师谈了这么多，我想最后。是不是请何老师可以告诉我们？那如果这整个社会哈，包含要不要说推动永续这件事哈，那或者是要实践永续这件事情好了。那每一个社会里头的，不管企业主，不管是所有的人哈，不一定是父母或老师，所有的人其实都是孩子在生活里头会看到的人嘛。那整个社会到底要怎么样去支持我们的孩子？好、哦，支持孩子能够去接触或感受或学习永续这样的事情。那如果我们真的希望我们的社会成为一个鼓励孩子做这样的认识跟学习跟发展的一个媒介的话，那你会怎么告诉大家我们可以怎么样来成为这个支持的力量呢
0: ？我觉得、嗯、回到永续的那个定义的第一句话，大家还记不记得我刚刚有提到永续发展的定义的第一句话是？满足当代的需求，我我一直觉得我们这个时代一直处在一个不满足的状态。嗯、呃，当我们一直处在这种不满足的状态，或者是呃，在这个发展的过程里面，因为永续发展，其实大家有关注到吗？各位听众，有永续发展，人类其实是要发展的。在、嗯、发展的过程里面，呃，我们是不是试图着呃去思考到地呃整个资源有限？那其实。啊、呃，我我们这个时代承载了上个时代留给我们的资源，那我们必须想一件事情：，我们这个时代要留什么资源给我们下个时代，让它可以再传承给下一个时代？那通常有人会问说，到底有人会问我，人类到底会不会走向灭亡？呃，我最后想跟大家分享这个故事哈。呃，我我看了一本哲学的书，那本哲学的书里面，他谈了一件事情，他说，当人类。没有觉醒的时候，那人类将会成为很有意识的，把自己这个群体带向灭亡。但是我自己觉得看了之后，我觉得人类应该不会是这个样子。嗯、所以，我我在想，我们大家如果共同觉醒、觉察，那在呃，不管是地方政府、国家、企业、家长，我们开始意识到这件事情的时候，那我想，在我们所付诸的行为上面，那我想。可能永续已经不重要了，而我们开始觉察之后，我们所做的行为其实就是迈向永续的这一条道路了
1: 。是，嗯、呃，我想就从最简单的空气污染就好了。我们自己不喜欢有这样的天空，不喜欢吸了这样的空气的，我们就会更去想，那现在都这样，孩子的未来呢？好，所以如果我们要支持孩子做这样的学习。当然不是只告诉孩子，只希望他努力。我想更多的是作为大人，在你的生活上，你怎么去示范，让孩子从我们的身教就能够做这样的事情。好。那其实今天的节目非常谢谢的何老师来参加。那今天的节目内容感谢您的收听，接下来就请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FM 913， 三，台中古典音乐台 FM 977。另外也邀请您上 p a r k e t 搜寻订阅教育部一样。那最后再一次感谢台中科技大学的核心家教授今天的受访。好，
0: 谢谢各位听众。
1: 那我是兰伟英，教育不一样。我们周六上午八点见。